0: El día de ayer se ha hecho público, o se ha hecho pública una información que resulta preocupante. En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades sanitarias se están recomendando y no está claro hasta qué límite la necesidad de aplicar no dos, sino tres dosis de la vacuna de Sinopharm para que ésta sea eficaz. Y ahora entendemos, pues, por qué el doctor Germán Málaga, jefe del proyecto, se vacunó tres veces y no dos porque aparentemente él ya había llegado a la conclusión que para él estar protegido dos no eran suficientes. Entonces, esto, esto nos lleva a una preocupación muy seria sobre la manera como se toman las decisiones en el Perú con respecto a asuntos trascendentales, porque lo que está claro en relación a la adquisición de vacunas es que lo que movilizó a las autoridades a cargo, que estuvieron a cargo durante Vizcarra, y que las mantuvo el presidente Francisco Zagaste hasta que se destapó el escándalo del VacunaGate, es decir, que los señores y señoras se habían vacunado ellos y no estaban preocupados por los problemas de los peruanos, a lo que voy es que las decisiones no se toman en función de los intereses de la gente, sino en este caso las evidencias de que la decisión fue absolutamente sesgada y probablemente producto de actos de corrupción queda cada vez más clara porque teníamos desde septiembre la vacuna de Pfizer y podíamos haber contratado con otro laboratorio y optamos por no hacerlo para negociar con Sinopharm, que era una vacuna, como se ha dicho, más cara y cuya eficacia estaba aún en proceso de acreditación, como lo está probando. No lo que está pasando acá en Emiratos Árabes, que ha sido tomado como ejemplo, Estamos haciendo, o sea, usando la vacuna de Sinopharm, porque Miratos Sárez, bueno, allá han empezado a vacunar tres veces. Y me imagino que si acá tenemos que hacer lo mismo, no nos van a cobrar por esa vacuna adicional. Pero eso es solo un lado de los problemas que enfrentamos, porque vivimos agobiados por los problemas y con funcionarios que no solamente son corruptos, sino son ineficaces, y lo que ha puesto en evidencia ayer Karina Novoa con los documentos, acá en exitosa, los que tuvo acceso, es decir, una comunicación que parte de que el señor Carlos Neuhaus solicita un informe de diagnóstico sobre la situación de Cenares, y yo me imagino que la conclusión de ese informe, y lo vamos a hablar con Carlos Neuhaus, Neuhaus el día de hoy, debería ser despedir a la gente que ha tomado decisiones en Cenares. Los almacenes de Cenares primero son alquilados, Segundo, están al lado de un grifo. Está prohibido que un almacén de estas características esté al lado de un grifo. En tercer lugar, tiene la mitad de la capacidad de lo que se supone tenía. ¿Por qué? Porque no tiene anaqueles. En cuarto lugar, todos los procedimientos que se hacen son manuales. Es decir, están en el siglo no veinte, No usan los recursos más elementales de la tecnología para el registro. ¿Y eso qué es? O sea, ¿qué es lo que abre eso como posibilidad? Que llegan circunstancias en las que no sabes lo que tienes encima, qué es lo que hay y no hay, qué es lo que realmente está almacenado. Las posibilidades de corrupción en mecanismos manuales de contabilidad y de registro son enormes. Pero no solamente eso, sino que no hay la suficiente capacidad de almacenamiento de frío. Es decir, que si nos empiezan a llegar las vacunas, vamos a tener más vacunas que capacidad de almacenarlas. No solamente por los espacios, sino por las condiciones de frío que se requieren. Y finalmente, se ha contratado a una pequeña empresa que tiene nueve vehículos pequeños y seis empleados para la distribución de vacunas en el Perú. Por Dios. O sea, ¿cómo es posible que estemos en estas circunstancias? Olvídense del coronavirus. Ahora se entiende por qué hay los problemas de desabastecimiento de medicinas que nos han agobiado los últimos años. No llegan las medicinas, no llegan los insumos. Todo se retrasa. ¿Por qué? Porque está muy mal manejado el Senares. Y yo creo que está muy bien que esta información se conozca. Pero las conclusiones tienen que ser las más severas. Es decir, no podemos contentarnos con recibir una información que nos diga lo mal que están las cosas y no hagamos no saquemos dos conclusiones, primero que hay que corregir todo lo que está mal y lo segundo es que hay que sacar a la gente que nos ha puesto en esa situación si no empezamos a actuar de esa manera en cenar y en todos lados el aparato del Estado peruano va a ser la misma porquería e ineficiencia que es en este momento porque además en el aparato del Estado hay gente capaz Muchos de estos funcionarios, los de más alta jerarquía, son puestos de confianza. Gente que está puesta ahí, no porque se ganó su lugar a lo largo de años de experiencia y de trabajo y de servicio, sino porque lo pusieron ahí desde arriba. Y eso es otra de las cosas que debe de cambiar.